0: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 11. November und das sind die bild top SEK-Einsatz seit 24 Stunden, Bewaffneter droht mit Haussprengung. Polizei entsetzt, Gaffer zeigen Sterbenden im Livestream. 30.000 Euro pro Jahr, Steuerzahler blechen noch heute für Merkels Haare. SEK-Einsatz seit 24 Stunden. Bewaffneter droht mit Haussprengung. Es ist ein Nervenkrimi in der brandenburgischen Provinz, der schon 24 Stunden andauert. Am Freitagmittag gegen 13.45 Uhr rückten Polizisten zu einem Wohnhaus in Vieritz an auch mit einem Spezialeinsatzkommando. Ein Mann hat sich in dem Dorf in einem Haus verschanzt. Er ist bewaffnet und hat in der Nacht auf Polizisten gefeuert. Zeitweise waren auch ein Kind und dessen Mutter in dem Gebäude. Brisant, nach Bildinformationen soll er mit der Sprengung seines Hauses gedroht haben, falls sich die Polizei erneut nähern sollte. Er habe demnach Sprengfallen gelegt. In seinem Haus sollen sich zudem mehrere scharfe Schusswaffen befinden. Die Polizei wollte dies nicht kommentieren. Der Auslöser ein Beschluss des Amtsgerichts angeregt vom Jugendamt, so eine Polizeisprecherin am Abend. Nach Bildinformation soll es um einen Sorgerechtsstreit gehen. Alle Infos dazu lesen Sie auf bild.de. Milliardengrab A44, die teuerste Autobahn der Welt, führt ins Nirgendwo. Planungsbeginn 1991, also vor über 30 Jahren, kosten mehr als 3 Milliarden Euro. Fertigstellung unklar, manche fürchten nie. Die Rede ist von der A44, einst ein Vorzeigeprojekt der Deutschen Einheit, das von Kassel in Hessen nach Eisenach in Thüringen führen sollte. Jetzt steht nicht mal mehr ein Bagger oberhalb der Ortschaft Wichmannshausen, mitten im hügeligen Nordhessen. Im Schlamm ist Schluss für die wohl teuerste Autobahn der Welt. Thomas Eckert, Bürgermeister der Kleinstadt Sontra. Frust und Ärger sind groß, aktuell ist der Weiterbau gestoppt. Was wir erst im Nachhinein erfahren haben, das ist ein fatales Signal für die Region. Das Aus wäre angesichts der bisherigen Investitionen ein Irrsinn. Die Autobahnverbindung sollte ein Motor für die Wirtschaft sein. Pustekuchen. Begründung für den Baustaub die Ausschreibung für ein wichtiges Tunnelprojekt bei der Baufirmen Angebote abgeben können, sei geplatzt. So ein Sprecher der Autobahngesellschaft Deges. Die Geschichte der A44 ist ein Paradebeispiel für deutsche Bürokratie, Pleiten und Pannen. Viele Tunnel und Talbrücken treiben die Kosten in die Höhe, dazu hohe Umweltschutzauflagen. Mehr zu diesem Milliardengrab gibt's auf bild.de. Polizei entsetzt, Gaffer zeigen Sterbenden im Livestream. Es war ein Horrorunfall vor einem Hotel am Mainzer Hauptbahnhof. An einer ausgeschalteten Fußgängerampel erfasste am Mittwochabend ein Carsharing-Auto einen Passantenpaar. Der Mann starb, die Frau wurde schwer verletzt. Jetzt wurden unfassbare Details zu dem verheerenden Unfall bekannt. Gaffer machten Fotos und Videos der beiden Opfer, noch bevor die Polizei eintraf. Sogar Livestreams wurden gestartet, hieß es von den Ermittlern. Die Gaffer hätten schamlos draufgehalten, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Die Aufnahmen seien ins Netz gestellt und über Messenger-Dienste verbreitet worden. Auch als die Rettungskräfte vor Ort waren und eine Sichtschutzwand aufgestellt wurde, filmten die Gaffer einfach weiter. Der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Michael Ebling, sagte dem SWR, ich empfinde das als zutiefst niederträchtig. Wir alle sollten uns verdammt nochmal daran erinnern, dass man in solchen Situationen mit Anteilnahme bei einem Opfer ist und nicht eine solche unsinnige, niederträchtige Tat macht, wie dann zu gaffen oder das sogar aufzunehmen. Die Polizei warnt, solche Aufnahmen sind Straftaten. Schon 8000 tote Tiere, Katzen-Corona in Europa. In Großbritannien geht wieder die Corona-Angst um. Diesmal sind aber nicht Menschen, sondern Katzen betroffen. Ein ganz neues Coronavirus, das Katzen angreift, ist dort aufgetaucht. Bild erklärt die Hintergründe. Der neue tödliche Coronavirus-Stamm hatte zuerst in Zypern mindestens 8000 Katzen getötet. Jetzt ist er auf das Vereinigte Königreich übergesprungen. Bei einer von Zypern nach England gebrachten Katze entdeckten Mediziner das fiese Virus. Es handelt sich um eine neue Mischung aus einem bereits bekannten Katzenkoronavirus und einem Hundekoronavirus. Dieser Stamm steht aber nicht in Zusammenhang mit COVID-19. Er trägt die Bezeichnung F -Cov 23 Vor kurzem wurden Covid-Behandlungen, die auf den Menschen ausgerichtet sind, auch für Katzen genehmigt. Damit soll der Ausbruch bei Katzen auf Zypern gebändigt werden. Nach Schätzungen könnten dort mittlerweile sogar mehr als 300.000 Katzen getötet worden sein. Viele der Katzen auf der östlichen Mittelmeerinsel sind Streuner. Sie wandern durch die Gärten der Menschen, sitzen vor Restaurants und lungern in der Nähe von Mülltonnen herum. 30.000 Euro pro Jahr. Steuerzahler blechen noch heute für Merkels Haare. Deutschlands Vertreter müssen ordentlich ausschauen. Das gilt auch bei der Wahrnehmung nach amtlicher Aufgaben. Altkanzlerin Merkel arbeitet derzeit nicht nur an ihren Lebenserinnerungen. Sie tritt auch immer wieder im In- und Ausland öffentlich als ranghohe Vertreterin Deutschlands auf. Die Kosten für Frisur und Make-up zahlt der Steuerzahler. Allein im Jahr 2023 waren dies schon fast 30.000 Euro. Für diese Summe könnte der Normalbürger 100 Mal für 300 Euro zum Luxusfriseur gehen. Das geht aus einer kleinen Anfrage der AfD Fraktion an die Bundesregierung hervor. Merkels Büro, das Büro der Bundeskanzlerin außer Dienst wird ebenfalls aus Steuergeldern unterhalten. Es war am Freitag bei Bildanfrage zu den Friseurkosten nicht zu erreichen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Das wird ein brisanter Besuch. Am kommenden Freitag kommt Türkei, Machthaber Recep Tayyip Erdogan nach Deutschland, trifft unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz. Diesen Freitag hetzte Erdogan wieder gegen Israel. Konkret warf Erdogan Israel vor dem Hintergrund des Kriegs gegen die palästinensische Terrororganisation Hamas im Gazastreifen Expansionismus vor. Israel versuche, einen Staat aufzubauen, dessen Geschichte nur 75 Jahre zurückreicht und dessen Legitimität durch den eigenen Faschismus in Frage gestellt wird, behauptete er auf einer Gedenkveranstaltung zum Todestag des Republikgründers Mustafa Kemal Atatürk in Ankara. Im Klartext, Erdogan stellt das Recht Israels auf einen eigenen Staat in Frage. Der türkische Machthaber warf Israel außerdem vor, mit dem Einsatz von Atomwaffen zu drohen. Ohne dies näher zu erklären, fügte er hinzu, Israel habe die Illusion eines gelobten Landes, dies sei aber Wunschdenken. Auch in Deutschland geht die Erdogan-Propaganda weiter. Sein Chef-Imam lässt in Moscheen gegen die Unterdrückung von Muslimen predigen. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel verbreitete die türkische Religionsbehörde Dianet Hetzbotschaften. Die von ihr veröffentlichten Freitagspredigten sprachen von Völkermord in Gaza und davon, dass unsere palästinensischen Brüder und Schwestern in ihrem eigenen Land unter Unterdrückung, Gefangenschaft und Unrecht leben. Steht Island vor einem Vulkanausbruch? Aufgrund der anhaltenden schweren Erdbebenserie auf Island warnen die Behörden auf der Nordatlantikinsel vor noch stärkeren Beben und einem möglichen Vulkanausbruch. Die Erschütterungen in der Nähe des Ortes Grindavik könnten noch heftiger werden und letztlich zu einer Eruption führen, teilte die isländische Polizei am Freitagabend mit. Vorsichtshalber sei die Evakuierung der Ortschaft angeordnet worden. Es werde weiterhin geprüft, ob sich das Magma der Erdoberfläche nähere. Wegen des Erdbebenschwarms nördlich von Grindavik rief die Polizei eine Gefahrenlage aus. Diese Stufe des Warnsystems bedeutet, dass die Behörden eine zunehmende Gefahr sehen und Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit der Menschen in dem Gebiet zu gewährleisten. Das bei Touristen beliebte Geothermalbad Blaue Lagune wurde aufgrund der Erdbebenserie schon vorübergehend geschlossen. Für Grindavik, wenige Kilometer weiter südlich, wurde ein Evakuierungsplan ausgearbeitet. Ein Modell der Behörden deutete am Freitag jedoch nicht darauf hin, dass Lava im Falle einer Eruption Richtung Grindavik fließen würde.
0: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Ihre Liebe hat alles überdauert. Seit 44 Jahren sind Volksmusikstar Heino und seine Ehefrau Hannelore verheiratet. Sie begleitete ihren Mann stets, war immer an seiner Seite. Nun erfuhr Bild, Hannelore soll im Sterben liegen. Heino hat alle Termine abgesagt, ist jetzt lieber bei seiner lieben Gattin. Vor Tagen deutete er bereits an, dass es Hannelore nicht gut gehe. In einem Interview mit dem MDR sagte der Sänger, »Jetzt bin ich dabei, die Hannelore zu pflegen.« Sie hatte in den 70er Jahren einen Autounfall und das macht sich jetzt bemerkbar. Sie kann nicht mehr so laufen wie früher, sie hat jetzt einen Rollator. Jetzt muss ich auf Hannelore aufpassen und das mache ich auch gern. Nun muss er stark für zwei sein. Auf Bildanfrage waren weder Heino noch sein Management zu erreichen.
2: Bild erfuhr exklusiv. BVB-Legende Roman Weidenfeller, 43, und seine Frau Lisa, 35, haben sich getrennt, ehe aus. Dabei wurde das Paar erst im Frühjahr nochmal Eltern. Sie bekamen Anfang Mai eine Tochter, Luna. Das Mädchen sollte das große Glück krönen, nachdem Sohn Leonard im Jahr 2016 zur Welt kam. Erst vor vier Wochen postete Lisa noch Urlaubsfotos mit ihren beiden Kids voller Glück, schreibt dazu auf Instagram Liebe. Von Profikicker Roman hingegen ist auf ihrem Profil nichts zu sehen. Roman Weidenfelder zu BILD, es stimmt, Lisa und ich sind kein Paar mehr. Wir haben uns einvernehmlich getrennt. Wir haben gemeinsam versucht, unsere Ehe zu retten. Allerdings mussten wir leider feststellen, dass es auf lange Sicht nicht mehr funktioniert. Wir sind beide traurig darüber, dass wir es nicht geschafft haben. Für uns stehen unsere beiden Kinder an erster Stelle. Selbstverständlich werden wir uns als Eltern gemeinsam um deren Wohl kümmern. Nach Bildinformationen gibt es zumindest bei Roman Weidenfeller keine neue Partnerin. Das Ehepaar wohnt wohl auch noch unter einem Dach.